0: The Conversation France.
1: Sècheresse sont...
0: canicule et canicules inédites, montée des eaux, biodiversité en chute libre. Partout dans le monde, les effets de la crise climatique se font sentir et de plus en plus intensément. Face à ce constat, documenté par les scientifiques dans les fameux « Rapports du GIEC », certains vivent dans la crainte qu'un point de non-retour soit atteint. Et si, au-delà des chiffres et des situations effrayantes, on s'intéressait aux initiatives qui portent leurs fruits C'est l'objet de cette série de podcasts réalisée en partenariat avec l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie. Objectif, appréhender les mobilisations et les initiatives qui permettent de faire face à la crise climatique et qui donnent de l'espoir. Je suis Françoise Marmouillet. Bienvenue dans Défi climatique, ces initiatives qui font bouger les lignes, une série d'entretiens avec des scientifiques spécialistes des questions environnementales. Je suis Jennifer Gallet. Dans ce nouvel épisode, on va s'intéresser aux enjeux économiques et à leur rôle central dans la crise climatique. Pour en parler, nous accueillons Éloi Laurent. Bonjour Eloi.
1: Bonjour Jennifer.
0: Eloi, vous êtes enseignant à Sciences Po à l'Université de Stanford aux États-Unis et vous êtes économiste senior à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vos travaux portent sur les questions de bien-être et de soutenabilité environnementale. On peut retrouver vos deux derniers ouvrages, Sortir de la croissance et Si la santé guidait le monde, en édition de poche. Alors avant d'entrer dans notre, dans notre discussion, je voudrais qu'on écoute un, un petit extrait. C'est un court extrait d'une interview donnée par Patrick Pouyanné, le PDG de Total en 2022. Alors, pas besoin de rappeler que Total, c'est à la fois l'un des champions de l'économie française, mais aussi la cible favorite des militants écologistes.
1: Ce n'est pas du tout le projet k Total. Enfin, il faut. Euh, on, nous investissons. Nous investissons dans les énergies nouvelles. Nous investissons dans le gaz, dans les énergies nouvelles. Nous, nous, sommes, nous considérons que nous sommes un acteur responsable. Nous sommes un grand de l'énergie d'aujourd'hui. Nous voulons être un grand de l'énergie de demain. Donc aujourd'hui, par exemple, cette année, nous avons investi dans une nouvelle société qui produit de l'électricité solaire et renouvelable. Nous avons acquis, il y a quelques temps, une société qui fait des batteries électriques qui s'appelle SAFT. Euh, nous sommes dans Sunpower. Donc, total, aujourd'hui, à peu près 5 milliards d'actifs dans ces énergies nouvelles donc c'est 5 milliards c'est pas du greenwashing euh, mes budgets de communication sont bien inférieurs à ça chaque année voilà donc, et... euh, donc nous sommes euh, et nous avons l'ambition d'être vraiment un acteur responsable de l'énergie de demain
0: alors Eloi, dans cette, dans cette courte interview, là, on a un peu tous les, tous les thèmes de, de, qui nous intéressent. C'est-à-dire, on parle à la fois d'une entreprise qui investit dans des énergies renouvelables, mais on parle aussi de greenwashing. On parle de Total, qui est un acteur majeur de l'énergie en France et dans le monde, mais qui est aussi euh, très régulièrement pointé pour voilà, des forages, la destruction de la biodiversité et puis une contribution majeure voilà, les émissions de gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cet extrait
1: bah, je trouve que c'est très symptomatique de ce qu'on appelle la croissance verte, c'est-à-dire que d'un côté on a une espèce de façade qui dit regardez le système économique est en train de changer regardez on prend en compte la question climatique et en fait il y a une inertie absolument incroyable notamment du système énergétique et de euh, l'indicateur fondamental de nos systèmes qui est la croissance économique. Et là Patrick Pouyanné donc je rappelle simplement que Total, c'est pas juste que c'est la cible des environnementalistes c'est que Total est responsable, il y a des études empiriques qui sont sorties assez précises sur la contribution des plus grandes entreprises des industries fossiles au réchauffement c'est des euh, niveaux qui sont absolument vertigineux. On est sur quelque chose de l'ordre de la moitié peut-être du réchauffement total depuis l'ère pré et on va vers des réchauffements encore plus importants. Donc les enjeux sont colossaux le papier de Christophe Bonneuil et de ses co-auteurs a montré que Total a mis en place dès les années 70 une stratégie de ce qu'ils appellent l'agnotologie c'est-à-dire de, de faire en sorte de monter le doute et l'ignorance autour des activités et de l'influence directe des énergies fossiles sur le, la crise climatique. Et on est à déjà la quatrième ou cinquième génération d'arguments climato-sceptiques. Hein, la première génération, c'était ça, n'existe pas. Puis les humains de sang n'en sont pas responsables. Et puis, finalement, ça va coûter trop cher. Maintenant, on est, regardez, on investit. bon Ce que nous dit Patrick Pouillet, de façon explicite, c'est que ça ne représente absolument rien par rapport à ce que Total continue à faire en matière d'énergie fossile. Puisque s'il si nous dit que c'est 5 milliards d'investissement, la capitalisation boursière de Total, c'est 150 milliards. Donc, ça veut dire qu'on est sur 3%. Donc, c'est à peu près ça, le projet de la croissance verte. C'est Grosso modo, on fait semblant de faire 3% d'efforts et 97% en fait ne change absolument pas. Et donc, c est, c est, voilà, on a ce système énergétique mondial qui est totalement irrationnel, c'est-à-dire qui repose à 80% sur l'exploitation d'énergie fossile depuis le milieu des années 70. Ça n'a à peu près pas bougé en 40 ans, sauf qu'on a doublé la consommation d'énergie mondiale. On est toujours à 80% d'énergie fossile, sauf que depuis 40 ans, on a appris que la crise climatique détruit le bien-être humain. Donc c'est complètement irrationnel, mais c'est irrationnel pour une raison très profonde qui a été bien Mis en exergue par ce papier de Christophe Bonneuil, qui consiste à dire bah en fait, il y a des lobbies, il y a des forces d'inertie absolument euh, euh, surpuissantes qui font qu'effectivement on est entravé dans notre progression vers un système énergétique qui serait simplement rationnel et qui consisterait par exemple à exploiter une fraction de l'énergie solaire qui fournit à peu près 8000 fois les besoins de l'économie mondiale. Et donc, si on arrivait à capter ne serait-ce que qu'un 8 millième de l'énergie solaire et investir massivement dans ces technologies là, bah on arriverait en fait à satisfaire les besoins énergétiques de la totalité de l'économie mondiale et au lieu de faire ça, on est sur le fait de faire ces énergies extractives qui sont totalement destructrices pour le bien-être humain et dont Total est véritablement une tête de pont et donc voilà donc on a vraiment le projet de la croissance verte dans toute son irrationalité, dans toute son hypocrisie mais en même temps dans toute sa force d'inertie.
0: Sur la question de, de... Justement, là, on voit bien avec cet exemple très concret du, du, voilà, du rôle de, de l'économie, c'est-à-dire là, on est sur un exemple où vous nous expliquez bien la force d'inertie, c'est-à-dire se empêcher que les choses puissent réellement changer. Est-ce que c'est un constat qu'on peut faire à un niveau global où ça n'a pas de sens parce qu'il faut prendre vraiment des exemples particuliers dans chaque pays Est-ce qu'on pourrait dire qu'au niveau mondial, l'économie est vraiment aujourd'hui une force d'inertie par rapport à la crise climatique
1: Mais ça ne fait aucun doute. Ça ne fait aucun doute. C'est pas seulement une force d'inertie. C'est une force d'inertie pour ne pas résoudre les crises climatiques, mais c'est une force motrice dans le fait de les accélérer et de les surmultiplier. Quand on prend les grands indicateurs des conférences internationales qui viennent juste d'avoir lieu, la COP 27 sur le climat, la COP 15 sur la biodiversité, on est frappé. Moi, j'ai fait cet exercice-là avec mes étudiants de Pont Tech de constater que tous les indicateurs se dégradent. Donc on se dit, c'est quand même étrange. On a des indicateurs de référence, qu'il s'agit des émissions de CO2, etc., qu'il s'agit des espèces protégées. Et en fait, on se donne des cibles qu'on, systématiquement, on rate. Et donc on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait Quelle est la dynamique sous-jacente qui fait qu'on rate ces indicateurs Et la raison est très simple, qui est que... On atteint une cible, à chaque fois, qui est la cible de la croissance économique. Et que la force motrice du fait de rater tous ces indicateurs-là, climatiques, écosystémiques et de biodiversité, c'est parce que on réussit très bien un indicateur qui est la croissance économique. Et il n'y a aucun doute sur le fait qu'on consomme trois fois plus de ressources naturelles aujourd'hui dans nos économies, soi-disant, dématérialisées qu'il y a 30 ou 40 ans. Donc que la transition numérique n'a absolument pas changé ce processus. On est juste passé d'un processus de croissance économique à un processus de croissance numérique à avec toute cette industrie virtuelle qui a cru de façon extrêmement importante, avec un coût environnemental majeur. Donc on est véritablement dans un constat qu'il faut faire. Le système économique tel qu'il est, les structures de consommation, de production et le capitalisme numérique... Tech qui est euh, le système économique du début du XXIe siècle, est en train de détruire la biosphère sous nos yeux et la destruction de la biosphère signifiera à terme, et de plus en plus visiblement, la destruction du bien-être humain. Donc, il n'y a pas de, de mille façons de le faire, c'est comme vous savez, euh, voilà euh, euh, on disait, il faut détruire Carthage, bon euh, euh, pour justifier le, le, les guerres puniques ben là, il faut sortir de la croissance c'est tout, c'est la seule chose à faire, la seule chose à faire c'est de modifier radicalement ce système économique avant qu'il ne détruise et qu'il l'emporte absolument tout ce qui est notre habitat. Et nous avons toutes les données empiriques pour voir ce qui est en train de se passer. Et nous avons y compris, je le disais, de très bonnes études sur les stratégies d'inertie qui ont été mises en place. Mais c'est vrai pour les industries fossiles. C'est vrai aussi pour euh, les économistes c'est-à-dire l'économie mainstream, on a des cas très précis, par exemple, les travaux de William Nordos à l'université de Yale, les travaux de Dasgupta à l'université de Cambridge sur la question de la biodiversité, où on a encore et encore la même expérience d'une économie néoclassique qui veut absolument mettre en équation la biosphère et la soumettre aux lois humaines, ce qui est irrationnel et absurde. C'est le contraire. Ce sont les sociétés humaines qui doivent s'adapter à la biosphère et pas l'inverse. Et c'est ça, le problème qu'on Donc, soit on sort de la croissance, soit on détruira la biosphère. Mais on ne peut pas à la fois garder la croissance et garder la biosphère. Ce n'est pas possible.
0: Sur cette question de la croissance et de la décroissance, je vous propose qu'on écoute ce court extrait de Delphine Bateau, la députée Génération Écologie, qui s'exprimait en 2021 sur ce thème
1: c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'avait dit la, la Convention citoyenne pour le climat Elle a dit le principal obstacle à l'action pour le climat, c'est l'obsession de la croissance. Et en fait, quand on prend toutes les décisions qui ne sont pas prises aujourd'hui pour protéger le climat, pour préserver le vivant, à chaque fois, ça nous ramène à cette obsession de la croissance économique, alors même que les Françaises et les Français savent très bien que la croissance ne fait pas le bonheur, qu'elle est souvent synonyme d'explosion des inégalités.
0: Dans ce court extrait, voilà, on comprend bien aussi les tensions qui peuvent exister entre euh, bah, le, le système dans lequel on est, les évolutions qui sont nécessaires, que vous nous avez euh, rappelées de façon très claire. Euh, là, elle nous dit, les Français, ils, sont, ils savent que, que, ça, que ça ne fonctionne pas, ce, ce, cette obsession de la croissance. Est-ce qu'on en est si sûr que les gens sont prêts à faire autrement
1: je crois qu'il y a une conscience générale du fait que le système économique actuel est euh, à la fois profondément dysfonctionnel... Et et qu'il sert de moins en moins les intérêts qu'il prétend servir. Je crois qu'il est très difficile de penser aujourd'hui en 2022 que la croissance économique est la clé du progrès social et la clé de l'équilibre politique comme on le pensait dans les décennies d'après-guerre. On a sous les yeux une société qui est une société disloquée, qui est la société américaine, qui est peut-être là où on a inventé l'indicateur du produit intérieur brut dans l'après-coup de la Grande Dépression. Et je crois que c'est pas du tout un hasard si on l'a inventé aux états unis Moi, je suis de plus en plus persuadé qu'on a inventé l'indicateur du produit intérieur brut pour masquer les inégalités sociales et pour avoir une vision agrégée euh, de ce qui se passe pour précisément ne pas se poser la question de la justice sociale. Et on voit que cette société américaine qui a refusé de voir l'explosion des inégalités depuis 30 ans, bah ça s'est très mal terminé par l'attaque sur le Capitole euh, le 6 janvier 2021. Donc on voit très bien qu'on a sous les yeux des sociétés dans lesquelles cette obsession de la croissance finalement finit par absolument tout détruire et par cette idée qu'on suit une espèce de boussole qui, grosso modo, anéantit à peu près tout autour d'elle. Là où le propos d'Elphine est très intéressant, c'est que Delphine Bateau, c'est quelqu'un qui réémerge en quelque sorte d'une espèce de grand rêve collectif, de, grand de grande hallucination collective qui a duré à peu près 40 ans et qui est qu'au début des années 70, précisément en 1972 d'ailleurs, en fait, tous les termes à peu près étaient sur la table. Euh, la crise climatique, la question de la planification écologique, la question de la décroissance, la question de la sobriété. Et puis après, il y a eu un second choc pétrolier, premier choc pétrolier qui a complètement confirmé cette orientation-là. Il y a vraiment une espèce de symbiose entre la publication du rapport Meadows d'un côté et puis le premier choc pétrolier. Donc on a vraiment une évolution vers la sobriété, dans d'ailleurs un, un mouvement très troublant du point de vue de sa similitude avec ce qu'on est en train de vivre en Europe aujourd'hui, la question d'un conflit aux portes de l'Europe, d'un embargo sur les énergies fossiles pour punir l'Europe de ses positions politiques, deux politiques de sobriété contraintes. Et là, les choses changent véritablement. à songer que qu'en 1978, on inscrit dans le Code de l'énergie en France la température de 19 degrés comme étant la température idéale ça date de 1978, c'est le deuxième choc pétrolier. Et puis après, il y a le contre-choc pétrolier et il y a surtout le contre-choc néolibéral. Et il y a 40 ans d'une hallucination collective, collective qui est le néolibéralisme. Et on se réveille de cette hallucination collective. On découvre qu'on a perdu énormément de temps, qui va se traduire par beaucoup de souffrance sociale. Et on a, dans l'année 2022, la décroissance, la planification et la sobriété qui refont leur apparition dans le débat public en France. Donc on était sur le constat qui peut sembler un peu désespérant. En fait des pistes de solutions sont en train d'émerger à très 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 grande vitesse. Et on est en train de se rendre compte que, bien entendu, il faut aller vers ces problématiques-là. Donc, Delphine Bateau est très intéressante de ce point de vue-là parce qu'elle a saisi ça avant, précisément, que ça ne devienne quelque chose d'absolument impératif euh, sous l'effet de l'agression euh, poutinienne en, en Ukraine. Et voilà, mais nous y sommes. Le gouvernement français lui-même l'a dit et on constate que, par exemple, la consommation d'électricité en France baisse. Mais ça ne baisse pas parce que les Français découvrent la vertu des petits gestes. Ça baisse, ça baisse parce que tout d'un coup, ça devient un discours gouvernemental. Et on comprend que ça y est, on est engagé dans un processus collectif qui va, si tout se passe bien, nous amener de la sobriété énergétique contrainte sous l'effet de l'agression russe à une véritable sobriété collective juste ce que moi j'appelle la sobriété partage, parce que nous avons la crise climatique et que en fait, c'est tout simplement une réorientation fondamentale du système économique. Donc c'est très intéressant d'avoir perçu ça avant que ça ne devienne véritablement central. Mais aujourd'hui, ça l'est. Aujourd'hui, vous avez la première ministre française qui, pour la première fois dans son discours que peu de gens ont remarqué, a dit la transition écologique n'est pas une question idéologique, c'est une question de survie. C'est la première fois que j'entends un chef d'État ou de gouvernement français tenir un discours à la hauteur de l'enjeu.
0: On voit bien là euh, euh, qu'il y a aussi la question euh, que vous évoquiez un peu plus tôt de qu'est-ce qu'on choisit comme critère pour évaluer les situations. Vous nous parliez du PIB. Est-ce que vous pourriez nous donner euh, des exemples d'autres de, critères qu'on pourrait utiliser pour nous accompagner dans cette transition qui est, comme vous le soulignez, urgente
1: alors, généralement, on retient le terme relativement ennuyeux et repoussant d'indicateur. Moi, je préfère parler de boussole, qui est beaucoup plus parlant, parce qu'une boussole, c'est précisément un instrument qui permet de choisir la bonne direction. Et c'est exactement ce qu'un bon indicateur est censé faire. C'est-à-dire, un indicateur, c'est l'index qui, à la fois, montre la situation actuelle et ses problèmes, et puis indique une direction à suivre qui serait meilleure. Et donc, précisément, voilà. Donc, la question de la boussole, bah, d'abord, on a toutes les boussoles biophysiques. C'est-à-dire qu'à l'évidence, il faut avoir des indicateurs qui soient des indicateurs donc des boussoles biophysiques. Il euh, y a des questions de volume qui se posent. C'est en cela que euh, l'analyse économique est problématique. Parce que l'analyse économique a tendance toujours à opposer le paravent de la valeur pour masquer la réalité des évolutions en volume. Et on a là vraiment des évolutions quantitatives qui sont à prendre en compte. Et on voit très bien sur le travail qui a été fait dans l'économie du climat, une fois de plus, on voit ça à l'œil nu dans les travaux de William nordos que tout dépend d'un paramètre qui est le taux d'actualisation sociale et qui va masquer complètement les évolutions. Mais c'est vrai aussi pour des travaux en matière d'économie écologique. On a essayé d'estimer la valeur des écosystèmes mondiaux et on voit très bien de quelle manière les, le jeu de la valeur est là pour finalement masquer la crise des volumes. Donc, il y a vraiment quelque chose à comprendre sur la nécessité d'avoir des indicateurs quantitatifs biophysiques et de euh, véritablement les intégrer au processus de décision collective et de comprendre que c'est vraiment un problème, non pas comme les économistes le pensent. De, de, de valeur de la nature mais de nature de la valeur. Le problème c'est quel précisément euh, effet délétère a la valeur économique sur le fait de comprendre et de prendre conscience de la réalité des crises écologiques. Et ensuite une fois qu'on a ces indicateurs biophysiques il faut les relier aux indicateurs humains. Mais les indicateurs humains c'est pas seulement le revenu par habitant. Je ne dis pas que le revenu par habitant ne compte pas ou que le revenu ne compte pas. Mais simplement c'est une petite partie de ce qui compte dans l'existence humaine. Et c'est ça qu'avait montré l'indicateur des Nations Unies. C'est qu'au minimum le développement humain c'est revenus, éducation et santé. Et donc là, la question, c'est qu'est-ce qui est valorisé comme dimension du bien-être Et vous avez bien sûr la question de la santé, des liens sociaux, de l'éducation, etc., qui sont absolument majeurs. Et donc, on a deux ensembles qui sont d'un côté des boussoles biophysiques, parce que la biosphère est en train de s'effondrer, il faut être parfaitement clair sur le constat, et de l'autre, le bien-être humain. Et, et de ce point de vue-là, ce que peut faire l'analyse économique de mieux, c'est d'essayer d'établir un dialogue entre ces deux euh, blocs et ne pas s'interposer en réalité entre les deux, ce qu'elle a tendance à faire.
0: Vous avez euh, évoqué le, le bien-être et justement, alors la question de, de la santé et vous employez le terme de la pleine santé. Vous le mettez au cœur de vos travaux. Alors est-ce que vous pourriez un peu, euh, voilà, nous expliquer un peu plus ce que vous entendez par euh, pleine santé et en quoi ça devient euh, bah, une boussole en effet euh, qu'il faut arriver hein, à suivre.
1: Quand on essaye de traduire en langage social, en langage humain, la réalité des crises écologiques, ce qu'il faut absolument s'efforcer de faire, parce qu'il faut intéresser socialement les gens au fait de résoudre ces crises écologiques, de les atténuer et de les résoudre. Il y a deux dimensions qui apparaissent évidentes. Il y a la question de l'inégalité sociale et tout ce qui va avec, la coopération sociale, les liens sociaux, etc., qui est absolument clair et clair par exemple dans le fait de faire face au choc écologique extrême que nous allons connaître dans les prochaines décennies, à commencer par les canicules. Cet été, en France, il y a eu 11 000 morts du fait euh, d'une longue succession d'une période de chaleur forte. Il y a eu 3 000 personnes qui sont mortes, on pourrait dire, foudroyées dans, en quelques jours euh, très proches des, des pics euh, de température, mais en réalité, tous les organismes ont été affaiblis, et donc 11 000 morts, c'est le deuxième désastre dit naturel le plus meurtrier de l'histoire de France depuis 1900. Le premier était la canicule de 2003 et les quatre suivants sont des canicules. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il va falloir se protéger de ces événements extrêmes. Et il y a toute une problématique de la coopération sociale et des liens sociaux comme bouclier contre ces chocs écologiques. Et puis, l'autre dimension, c'est la question précisément de la santé. Et là, ça permet de rejoindre des approches qui ont été développées au milieu des années 2000. L'approche une santé ou une seule santé, One Health, d'accord, dont par exemple un représentant français éminent est Serge Morand aujourd'hui. Et puis, L'approche de santé planétaire, dont par exemple la revue Planetary Health de, du Lancet euh, est un bon exemple aussi du point de vue académique. Et donc, on a là le, le, la nécessité de traduire le, le, les crises écologiques en termes sanitaires, ce qu'a très bien fait euh, le Lancet depuis 15 ans. Et Face à ce constat, je me suis effectivement posé la question de savoir comment mieux qualifier cette relation, euh, et, et j'en suis venu à, à, à formuler ce concept de pleine santé. D'abord parce qu'en tant qu'économiste et même macroéconomiste de formation et même macroéconomiste keynésien de formation, le concept de plein emploi est évidemment une obsession pour l'économie du XXe siècle, et donc je trouvais intéressant de substituer cette idée de la pleine santé à l'idée du plein emploi, tel qu'on peut le trouver dans le deuxième rapport Beveridge de 1944, par exemple, le plein emploi dans une société libre et puis la pleine santé, parce que la définition de l'OMS euh, de sa charte euh, de la fin des années 40 bah, nous dit finalement que euh, la santé est reliée au bien-être, donc ça c'est très important, mais il n'y a pas la dimension écologique. Et la pleine santé, bah, c'est mettre ensemble trois dimensions. La santé, c'est une affaire à la fois psychologique et physique. On l'a bien vu avec le confinement. Si vous commencez à confiner des gens pour leur sauver la vie, mais que vous détruisez leur santé mentale, en fait, euh, il n'est pas sûr que le gain soit complètement euh, net. Et on a une énorme crise de santé mentale aujourd'hui en France, notamment liée à ces confinements, et on n'y a toujours pas répondu. Donc il faut bien tenir ensemble ces deux euh, pan de la santé humaine, physique et psychologique. La santé est individuelle et elle est collective. Une fois de plus, c'est une leçon du Covid. Ma santé dépend de ta santé réciproquement. Et puis la santé, elle est humaine et écologique. Et en fait, ces trois dimensions-là, ensemble, permettent de penser la continuité dans les différentes dimensions de la santé. Et c'est ça l'idée de la pleine santé.
0: Est-ce que, pour finir, vous auriez un, un exemple, en fait, d'une initiative ou d'une décision euh, récente, alors qu'elle soit euh, politique ou citoyenne, qui, qui nous donnerait un peu voilà, de, euh, une perspective pour, pour des changements voilà, qui, qui se font euh, et qui vont dans le sens de ce que vous nous, de ce que vous nous dites
1: alors, il y a deux exemples contemporains intéressants. Le premier exemple, euh, que je rappelle systématiquement, mais qui me paraît vraiment important, c'est ce qu'a fait la Nouvelle-Zélande autour de la question des budgets de bien-être. La Nouvelle-Zélande, euh, sa nouvelle première ministre, Jacinda Ardern, fait campagne de façon très surprenante euh, autour de l'idée de la critique de la croissance. Et dit finalement, on nous vante cette croissance économique comme résolvant tous les problèmes néo-zélandais. Pas du tout. Il y a encore énormément de gens qui sont laissés sur le bord de la route. Et il y a une dégradation des écosystèmes qui est vraiment stupéfiante hein, en Océanie, en particulier en Australie, mais en Nouvelle-Zélande aussi. Et donc, elle dit, bah, au fond, elle construit un discours politique autour de la critique elle-même qui est travailliste, hein, autour de la critique de la croissance. Et elle décide de mettre en place une nouvelle procédure de décision pour les finances publiques qui consiste à dire « Donnons-nous des objectifs de bien-être humain. » À commencer par des objectifs de santé, la santé des enfants, la santé des communautés autochtones, etc. Euh, et euh, construisons vraiment un projet autour de la santé. Et non seulement ces budgets de bien-être vont euh, changer l'orientation des finances publiques, mais ils vont aussi à mon sens, vraiment induire une culture du bien-être dans le pays qui va lui être très utile au moment d'affronter la crise du Covid. Et on a, avec des collègues de la Wellbeing Economy Alliance, fait paraître au début de l'année un papier qui essaye de de montrer comment ce qu'on appelle le réflexe de bien-être a joué un rôle décisif dans la réponse d'un certain nombre de pays face à la crise du Covid. Et à l'inverse, à quel point l'ignorance totale du bien-être humain et la priorité donnée à la croissance économique a été une catastrophe pour des pays comme les États-Unis, la Russie, le Brésil, le Royaume-Uni, etc. Euh, donc ça, c'est vraiment une expérience absolument fondamentale, ce qu'a fait la Nouvelle-Zélande à la fois en termes de budget de bien-être et en termes de politique de bien-être pour affronter le Covid. Et puis le deuxième exemple, c'est, donc ça, c'est un petit peu derrière nous déjà le deuxième exemple est devant nous c'est ce qu'est en train de faire le gouvernement fédéral belge autour de la notion de transition juste c'est-à-dire de commencer à penser l'orientation l'évolution de la société belge par rapport à la question de la transition juste c'est-à-dire comment articuler les enjeux sociaux et les enjeux écologiques et comment en faire un projet de société et ça c'est un projet qui va se déployer en 2023 autour d'un rapport et d'initiatives qui vont être prises autour de cette question de la transition juste et encore plus en 2024 quand la Belgique va prendre la présidence de l'Union Européenne et ça, c'est vraiment pour moi le projet potentiel le plus intéressant autour de ces questions. Et on voit bien, d'un côté, la question de la santé et de l'autre, la question de la justice.
0: Merci Eloi pour euh, ces éclairages. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po et économiste senior à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Nous pouvons retrouver tous vos articles sur notre site theconversation.fr.
1: Merci Jennifer. Laurent oh, okay. maria désormais de catégorie 3, mais plus très
0: loin. The Conversation France. Inextinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité.